0: İyi akşamlar. Bugün 9 Aralık 2020. Çarşamba saat 19. FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü tabelamız aklımı koru. Herhalde bir izleyicimizin de yazdığı gibi bugünlerde hepimizin temennilerinden bir tanesi bu. Aklımı koru. Öyle kararlar, öyle sözler, öyle vaziyetler görüp duyuyoruz ki bunu demeden geçemiyoruz. Dün 211 can kaybı yaşadık. İnşallah bugün hiç yaşamayız. Ama bakalım yeni tablo ne olacak? Fakat çok korkutucu ve her gün daha önce hiç görmediğimiz bir sayıyla karşılaşıyoruz.
1: Gece nöbet tuttunuz sanırım. E, nasıldı nöbette durumu?
0: Biz ne yazık
2: ki dün 40'lı yaşlarda bir hastamızın yakınlarına vefat haberi vermek durumunda kaldık. Aylardır insanlara çağrı yapıyoruz. Masa başında oturarak çağrılar yapmıyoruz. Kolay bir şey mi? 40'lı yaşlarındaki bir Covid-19 hastasının yakınlarına hastanızı kaybettik demek.
3: Ailelerine söylemek bile çok zor. Yakınlarının yaşadığı acıysa tarifsiz. Yaşı yok ölümlerin genci yaşlısı son tabloda da vefat en yüksek seviyede. 24 saatte 211 hasta daha yaşamını yitirdi. Ölümlerin önüne geçilemediği bu günlerde bilim kurulu en kritik toplantılarından birini yapıyor. Koronavirüs bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıp tam kapanma da dahil tüm tedbirler masada dedi.
2: Bilim kurulu olarak biz her türlü alternatifi her zaman için düşünmek durumundayız. İlla vaka sayılarının bu denli yüksek olmasına gerek yok. 28 gün evet bütün hayatı durdurabilsek gerçekten de hastanelerin üzerindeki yük azalacaktır. Ama sizin 28 gün herkesi eve kapatmanız ne derece mümkün olacak? Yoksa sağlık açısından doğrudur. Evet tam kapatma yaparsınız. Ama sadece işin e, bir sağlık boyutunu düşünmekle mükellefiz.
3: Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre salgında can kaybı 15.314'e yükseldi. Vaka sayısı ise ilk kez 33.000'i aştı. Yaşam savaşı veren ağır hastaların sayısı 6.000 sınırına ulaştı. Şu anda
2: özellikle Güney Anadolu bölgemizde yoğun bakım doluluk oranlarının ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. Bunların arasında Hatay'ı, Adana'yı ve Mersin'i sayabiliriz.
4: İzmir'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83, Adana'da yüzde 81, Mersin'de ise yüzde 84, Hatay'da yoğun bakım doluluğu yüzde 89.
3: Yüz yoğun bakım yatağından sadece 11'i boş bazı illerde. O yataklarda sadece koronavirüs hastaları için değil, tüm yoğun bakım ihtiyacı duyanlar için kullanılıyor. Yani hastaneler alarm veriyor.
2: Yeni vaka sayısında 33 bin üstüne çıktık. Ne yazık ki 211 insanımız Covid nedeniyle yaşamını kaybetti. Ülkemizde her gün bir afet veya bir kaza olduğunu düşünelim büyük çaplı. 211 insanımızı kaybetsek ne kadar üzülürüz değil mi?
3: İşte bu acılar son bulsun diye Umut aşı da bilim kurulu toplantısının da ana gündem maddesi aşı. Ancak 14 gün ya da 28 gün tam kapanmaya yönelik öneriler de görüşülecek konular arasında. Özellikle Türk Tabipleri Birliği'nden bir çağrı
1: var.
2: Tam kapatmanın sağlık açısından... Yararları olacaktır. Ama şu anda 2 günlük hafta sonu kapatması uyguluyorsunuz. 30 binden fazla insana kuralları ihlal ettiği için ceza kesiliyor.
3: Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz mevcut tedbirlere bile uyulmadığının altını çizdi. Yeni tedbirler için gözler hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarına çevrili. Daha sıkı tedbirler gelecek mi peki?
2: Aslında tedbirler devreye gireli henüz bir hafta ancak oldu. Ayrıca bu hafta sonu kapatmaların üstünden henüz 3 gün geçti. Yaklaşık bir 14 günlük seyri izlememiz gerekiyor. Burada bir beklenilen düşüş olmazsa elbette
0: ki yeni tedbirler her zaman kurulun gündemindedir. Efendim bir başka zaviyeden, bir başka açıdan bakmak lazım bu can kaybına. Şimdi şöyle düşünün. Eğer böyle devam ederse günlük 200'lerde Allah korusun. Haftada 1500'e yakın ayda 4000, 5000, 6000'li rakamlarla can kaybı demektir bu. Bu feci bir şey. Bunu bu ülke nasıl taşıyabilir? Allah'ım sen bizim aklımızı koru. Yani bu arada da tabii herkes aşıya bakıyor. Aşının menşei üzerinden bir tartışma yürüyor ama ortada tam olarak bir aşı var mı yok mu o da belli değil. Yani yine Allah'ım aklımızı koru. Diyebileceğimiz bir demeç bir açıklama geldi kıymetli Sağlık Bakanımızdan. Dedi ki hedefimiz 100 milyon aşı elde yok da temennimiz. Ya o 6 ay öncesinin konusuydu. Başkaları aşılamaya başladı.
5: Ya, muhtemelen aralığın son günleri bilemiyorum belki işte ocağa kalır mı kalmaz mı. Geniş bir aşılama programı başlayacak inaktif aşıyla.
4: Biz yaz gelmeden 100 milyon doz aşıyla 50 milyon vatandaşımızı aşılamak istiyoruz.
1: Hedef 100 milyon aşı. Çin'den gelecek aşı ise 50 milyon doz. Yani salgını yavaşlatmak için gerekenin yarısı kadar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez Türk bilim insanlarının geliştirdiği BioNTech-Pfizer aşısı içinde 25 milyon doz gelecek dedi. Ancak takvim belli değil. Çin aşısının ne zaman uygulamaya başlayacağı da henüz netlik kazanmadı.
5: Sağlık Bakanlığı'nın 11 Aralık tarihi var. Tabii bu tarih muhtemelen gelecek inaktif aşıların tarihi. Tabi gelmesiyle iş bitmeyecek. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Bunların bir dağıtımı söz konusu olacak. Ve bu dağıtımlar her şey hazır olduktan sonra bu arada da gelir gelmez bakanlık tarafından, ilgili daire tarafından güvenlik çalışmaları tekrardan yapılacak.
4: Beğenmezsek Ödeme yapmayacağız bu aşıya Bu şekilde aşı anlaşması yapabilmiş tek ülkeyiz Bizdeki sonuçlar yeterince etkin olmazsa Aşıları iade etme ve 5 kuruş bile ödememe hakkımız var
1: İlk kez gazeteci Fatih Altaylı'ya bu riskten bahsetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eldeki 50 milyon dozaşı etkili bulunmazsa iade edilecek Alternatifse kısa vadede yok
4: Emin olun diğer firmalarla ilgili görüşmelerimizde geç kalmadık Ama vermediler ya
5: da bizim istediğimiz sürede veremediler Şimdi 80 milyonuz yani en azından bir 40 milyonun aşılanması lazım
1: Ama Tabii da 25 ha. milyon 25
5: milyon bu yapılsın, bir yapılsın görelim. Yani belli bir dönem sonra ruhsatlar alınacağı için ticari olarak da satılmaya başlayacak bu aşılar.
4: Biontech aşısı da gelecek. Üretimi zor bir aşı. Taşıması belirli koşullara bağlı bir aşı. Onlarla da bir yere vardık. Yıl sonuna kadar 25 milyon dozu verebilecekler. Biz bunu erkene çekmeye çalışıyoruz. Biz yazdan önce istiyoruz. Yangınımız var. Bir an önce söndürmemiz lazım.
1: İlk etapta 1 milyon doz geleceği ve eczanelerde satışa sunulacağı söylenen Alman aşısı için ilk kez 25 milyon doz verebilecekler dedi bakan koca. Ancak 2021 yılının sonunu işaret etti. Şu anda aslında
5: önde olan fazüçlerini bitirip onay aşamasının olanlar hepsi çok iyi.
1: Paşada aşı grubunu yöneten enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Fehmi Tabak'a göre gündemdeki aşıların tamamı salgının yavaşlamasında etkili olacak. Tabak gönüllü olarak Çin aşısı yaptıran hekimler arasında ikinci dozunu da yaptırdı.
5: Her aşıda görebildiğimiz... Yan etki profilini gördük. Farklı bir şey görmedik. Bir gönülde benim. İşte bugün ikinci aşıyı yaptırdım. Hı hı. İlkinde ufak tefek yan etkiler. Yan etki demeyeyim hafif bir asislik oldu. O kadar. Hı hı. Hafif bir kol ağrısı oldu. Bunlar zaten her aşılama sonrası. Gördüğümüz şeyler.
1: Sağlık Bakanı'nın hedeflediği gibi 100 milyon aşıya ulaşılabilecek mi? Kim ne zaman aşılanacak? Bu süre zarfında vaka sayıları hangi seviyeye ulaşacak? Aşı kaç ay koruyacak? Soru çok. Yanıtlar içinse hala vakte ihtiyaç var.
5: Covid garip bir hastalık. Virüs kime ne yapacağı belli değil. Kimse kendine güvenmesin. Benim son sözüm bu. Bir an evvel herkes aşılarını olsun.
0: İYİ Partili Yavuz Ağaralioğlu'nun ilginç bir benzetmesi vardı. İktidar için, iktidar mensupları için, bakanlar için diyordu ki onlar önce oku atıyorlar, saplandığı yere sonra gidip hedef çiziyorlar. Sonra da diyorlar ki 12'den vurduk. Bu hesap işte. Buradaki durumda bu. Şimdi yeni bir hedefimiz var. Yani artık 6 ay geç kalmışız. Herkes aşılarını sipariş etmiş. Bazı aşılar uygulanmaya başlanmış. Biz yeni bir hedef belirledik. Hedefin ne zaman olacağı? Belli değil. Ama bu arada da biraz önceki can kaybı rakamlarını bir daha hatırlatmak istiyorum. Her geçen günde insanlarımız ölüyor. Haftada ayda 1500'lü 6000'li rakamlardan bahsediyoruz. Peki bunlar bu aşı hesapları yapılırken göz önünde bulunduruluyor mu? Sonra başarılı mı sayacağız yani bu insanlar? Ve bu aşı organizasyonu o kadar önemli ki bakın bunun dağıtımı, sağlıklı ulaşması, önce kime yapılacağı, bu arada önce işte siyasiye, zengine, şuna buna yapılma falan başlanırsa işte o feci. Bu arada doktorlar yeni bir güçlükle karşılaştılar. Muayenehane muayene açanlardan bahsediyorum. Bakalım izleyelim sonra değerlendiririz. Bu arkadaşlarım bu şekilde çalışarak tatil yapamaz.
6: Yıllık izinlerden yoksun çalıştılar. Hastalanınca yerlerine birini bulmak zorunda kaldılar.
1: Bordro da yok.
6: Bordro yok. Bordro olmayınca hiçbir yok.
1: Taşeronluk
6: değil mi bu? Taşeronluktan daha da kötü bir düzen, köle düzeni.
1: Ne bordro ne izin, ne hastalanma hakkı, ne de kıdem tazminatı. İstanbul Tabip Odası'na göre özel hastanelerde çalışan bazı doktorlar 3 yıla yakındır bu haklarından mahrum. Çünkü hastane sahipleri tarafından ellerini muayenehane olarak göstermeleri, kurdukları şirket üzerinden özel hastanede çalışmaya devam etmeleri istendi. Hukuk dışı bu uygulamayı fark eden vergi memurları, doktorların kapısına dayanınca yüklü bir borçla karşı karşıya kaldığı hekimler. Arkadaşlarımıza bunu dayattılar.
6: Ya siz bu yasal düzenlemeye göre çalışırsınız, şirket kurarak çalışırsınız ya da ayrılırsınız dendi. Bu durumda birçok meslektaşımız bu yolu seçmek zorunda kaldı. Ve arkadaşlarımız bu işi yaparken de doğal olarak sağlık hizmeti ürettiklerini düşünüyorlardı.
1: Ancak öyle olmadı. Sağlık hizmeti değil, iş gücü satıyor durumunda olan doktorlardan %8 yerine %18'lik KDV talep edildi. Yani onlar hastadan %8 KDV aldı, devlete ise %18 ödemeleri gerekti. Üstelik geriye dön borçlar çıkarıldı 3 yıllık KDV bedelleri 200-300 bin liraları buldu. pandemi döneminde canla başla çalışan doktorların sırtına şimdi bir de yüklü miktardaki bu borç binde doktorlar yargıya başvurdu.
6: Birinci derece mahkeme meslektaşlarımızı haklı gördü fakat bir üst mahkemede bu bozuldu Devletin kendi kendine kurduğu tuzak 3-5 tane hastane patron çıkarma uygun düzenleme yaparak. Koca meclisin aldatılması hakikaten kabul edilebilir şeylerdir. İçimiz kanıyor bunları söylerken.
1: Özel muayenehaneleri olan dermatolog ve plastik cerrahların yaptığı işlemler de sağlık hizmeti olarak kabul edilmiyor. Onlardan da %8 yerine %18'lik KDV isteniyor. Tıpkı özel hastanelerde çalışan bazı hekimler gibi yüklü bir borçla karşı karşıyalar. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç, düzenleme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslendi. Biz bir an
6: önce bu düzenlemenin ortadan kaldırılması, KDV 8 ile tartışması dışına çıkmasını istiyoruz. Biz sağlık hizmeti üretiyoruz. Bir an önce meclisi de göreve çağırıyoruz.
0: Bu arada dünkü bir haberi hatırlatayım size. Piyangoya KDV 0 biliyorsunuz. Sağlığa şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey KDV %18. Şans oyunlarında AK Parti yönetimi döneminde rekorlar kırıyoruz. Efendim 2000, 2003'te Milli Piyango İdaresi'nin toplam satış geliri 1,5 milyar Türk lirası kadar. 2017'de 6 yeni şans oyunu çıkarılıyor. Vergiler dahil bunlar yeni oyunlardan gelir 3,2 milyara yükseliyor. Sonra iddia Sportoto işletmesinin 235 milyondan 2004'te 2016'da yeni oyunlarla beraber 8.2 milyar Türk lirasına çıkıyor. Bu arada da hep kasa kazanıyor. KDV'de sıfır. Şimdi e, profesör, doktor Mehmet Ceyhan'ı e, bilirsiniz bize yorumlarıyla katkıda bulunan değerli bir bilim insanıdır. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanımız aynı zamanda. E, kendisi hastaneye kaldırılmış e, yorgunluk gerekçesiyle açıklama bu yöndeydi. E, acil şifalar diliyoruz kendisine ve haberlerimize devam ediyoruz. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Azerbaycan'a giderken açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler konusunda da açıklamaların içinde bazı cümleler vardı. Onlardan bir tanesi de yaptırımlarla ilgili. Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz yarın bir zirve başlayacak. E, yaptırımlar bizi ırgalamaz dedi.
7: Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. 1963'ten bu yana Avrupa Birliği bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor.
4: Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi Türkiye'ye yaptırımlar gündemiyle toplanacak Avrupa Birliği'ne resette.
7: Hiçbir zaman Avrupa Birliği dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ Zaferi'nin kutlanacağı geçit törenine katılmak için Azerbaycan'a gitti. Bakü'ye hareketinden önce Brüksel'deki liderler zirvesi vardı gündeminde.
7: Samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik onlar da gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.
4: Cumhurbaşkanı Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını koruyacağını söyledi çözüme yanaşmayan
7: taraf olarak Yunanistan'a adres gösterdi. Sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. İşte en son NATO Genel Sekreteri Soltenberg'in aynı şekilde bunları masaya çağırdığı halde bunlar orada da masadan kaçtılar. Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.
4: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden'la ilgili de konuştu. Tanışıklığının Obama dönemine
7: dayandığını hatırlattı. Hatta hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Ve rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Bizim silah alımlarıyla alakalı Konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz.
0: Efendim bu arada Avrupa Birliği Türkiye'de dış ticaretinin %55'ini hatta daha fazlasını yaptığı bir coğrafya. Aynı zamanda da kredilerinin %65'ini aldığı. Bu arada doğrudan yatırımlarında da %70'ini aldığı coğrafya. E, demokrasi nedir derseniz demokrasi halkın... Neyin ırgalayıp ırgalamayacağına kendisinin karar verdiği yönetim biçimidir derim. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği meselesi mühimdir. Halkın aynı şekilde ırgalanıp ırgalanmayacağına bakacağız, göreceğiz. Ama önemli. Ha, Avrupa Birliği dürüst mü? Elbette değil. Ama onları yönlendirmekte elimizde içlerinde olmak zorundaydık. İçlerinde değiliz. Aralarında değiliz. Dışarıdan bakıyoruz. Onlar da bir şeyleri konuşup görüşüyorlar. Bir dakikada hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği ile ilgili İlginç birkaç şeyden bahsetmeyi düşünüyorum yayının sonunda. Efendim bir şehit babası haberimiz vardı dün biliyorsunuz 2016'da Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olmuş bir kardeşimiz. Berkay Akbaş kendisine 190 lira ödeme yapıldığına dair mecliste gösterilen bir belge vardı. Şimdi şehidin babası konuştu. Çocuğu şehit olan birisine kaç sayılık bağlandı bilen
6: var
8: mı? 121 lira 96 kuruş. Rakamları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden alın lütfen. Başka yerlerden rakam almayın. Bizim olayın olduğu zaman 121 lira civarında bir
9: rakamla maaş bağlandı. Paranın miktarı bugün 195 liraya geldi.
8: CHP'nin gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı yardımcısının olamaz dediği tartışmada Şehit Berkay Akbaş'ın babası da konuştu. Derdimiz para değil ama terör maaşı olarak yaklaşık 200 lira yattığını devletimiz bilsin diyerek.
9: Biz Aile olarak bu paranın peşinde olan birisi gibi görünmekten utanıyor. Devlet bize verdiği rakamın gerçek boyutlarını duysun diye ben böyle bir yapmış. 2016
8: yılında Beşiktaş'taki terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit düştü. Onlardan biri de 17 yaşındaki Berkay Akbaş'tı. CHP Berkay'ın ailesine 121 lira terör maaşı bağlandığını söyledi. Rakamın 4 yıl sonra bugün... 192 liraya çıktığını. Benim de yakınen tanıdığım Berkay
7: Akbaş'ın babasına bağladığınız maaş 192 lira 59 kuruş.
8: Ayıp ya. Bir de kont gösterdiniz onu aldım. Belki başka bir şey olabilir araştırayım onu ben size bilgi olarak da onu döneceğim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay 192 liralık şehit maaşı için başka bir şey olabilir demişti. Berkay Akbaş'ın babası konuştu.
9: Bizlere olayın oluşundan hemen sonra 33 gün 620 lira gibi bir rakamla fazla ödeyeceklerini... Ancak bu tazminat ödeyebilmeleri için de tüm haklarımızı aldığımıza dair bir surnameyi imzalamamız gerektiğini ifade ettiler. Biz bunu imzalamadık, almadık, haraz da yargıda devam ediyor.
8: Salim Akbaş saldırıdan hemen sonra yapılacak 33 bin liralık yardımı kabul etmemiş. Tüm haklarını aldığına dair imza istenince kendisine devlet tarafından ödenen maaş dışında bugüne kadar tek kuruşta almadık diyor. Ve devletin de 121 lira maaş bağladığını o maaşın bugün 192 liraya çıktığını söylüyor.
9: Bize olayın olduğu zaman 121 lira rakamla maaş bağlandı. Paranın miktarı bugün 195 lira. Biz aile olarak bu paranın peşinde olan birisi gibi görünmekten utanıyoruz. Sadece devlet bize verdiği rakamın gerçek boyutlarını duysun diye ben böyle bir açıklama
8: başladım. 17 yaşında gencecik çocuğunu terör saldırısında şehit veren bir baba para peşinde değiliz ama devlet bilsin dedi. Bir şehit ailesine
0: 192 lira maaş neye göre bağlandı açıklama yok. İşte bir sıradaki bir aklımı koru haberi daha. Hayırsever vekiller bakalım.
10: Hem askere gidiyor, hem milletvekili maaşını alıyor, hem de sigortasını meclis ödüyor. İşte bu çakma kahramanlar kim? Konya milletvekili Selman Özboyacı. Yalova'nın milletvekili Ahmet Büyük Gümüş diğer arkadaşımız Gaziantep milletvekili Müslüm Yüksel, 25 bin lirayı 3 milletvekimizde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı'na bağışlar, yaplar, dekontlar elimizde. Kanun burada ne diyor? Bu para Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına hatırlı diyor. Bu senin babanın parası
8: değil, devletin parası. Devletin parası. İstediğin yere bağışlayamazsın. AK Partili 3 milletvekili bedelli askerlik yaptıkları dönemde milletvekili maaşı da almaya devam ettiler. Hatta sigortaları da yattı. CHP'li Mahmut Tanal kanuna aykırı derken AK Parti Grup Başkan Vekili de o vekillerden Selman Özboyacı da haksız maaş karşılığı Mehmetçik Vakfı'na bir maaş bağışlandı, savunması yaptı. Mehmetçik Vakfı'nın genel müdürü de bizi aradı. Bu inceliğiniz için çok teşekkür ediyoruz sayın vekilim. Bu hassasiyeti gösterdiğiniz için
10: Ben bağışladım. Ya bunun mazereti olmaz arkadaş.
8: Anayasa hükümlerine göre milletvekili düşman edin. Çünkü milletvekiliyle bağdaşan bir iş... Değil. Bedelli askerlik düzenlemesi sonrası CHP'li Mahmut Tanal meclis başkan vekilliğine önergeyle sordu. Bedelliden yararlanan vekil var mı diye. Yok yanıtını aldı. Ancak AK Partili 3 milletvekili bedelli askerlikten yararlandı. Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ve Müslüm Yüksel 35'er bin lira ödeyerek 21 gün bedelli askerlik yaptılar. CHP'li Mahmut Tanal o vekillerin askerde oldukları günlerde meclis tarafından sigortalarının yattığını 25'er bin lira maaşlarının ödendiğini ortaya çıkardı Bakın o dönem üzerinde halen sigorta primi ödenmiş tamam. Bu meclisi dolandırmadır Milletvekili itibarını
10: nedir tamam, tamam. bu
8: Orada görev yaptığımız süre boyunca bir hak geçmesin diye Bu kadar bir aylık maaşımızı da gittik TSK Mehmetçik Vakfı'na yatırdık
10: Böyle çakma asker olmaz Çakma kahraman olmaz Senin babanın parası değil o Nasıl o maaşı alırsın? Derhal meclis başkan vekiline sesleniyorum. Yapmazsan suç dürüstüne bulunacağım
8: hakkınıza.
11: milletvekillerimizin askerlik
8: yapılarıyla ilişkin herhangi bir fikir bulunmamaktadır. AK Partili meclis başkan vekili Sadi Bilgiç, AK Partili vekillerin bedelli askerlik yaptıklarını meclis genel sekreterliğine bildirmediğini söyledi. Bu yüzden... Üç vekilin askerdeyken sigortası da yattı, maaşı da ödendi. Bu
10: meclis dolandırmadır. Yani bu maaşın meclis alması lazım. Meclis onu hazineye kaydedecek. Dilediğire bağışlama hakkı
8: ve yetkisi yoktur. Milletvekillerinin meclisi bedelli askerlik konusunda bilgilendirmemeleri, aynı dönemde sigortalarının ve maaşlarının yatması ve bağış savunması
0: bedelli bağışı böyle tutanakları geçti. Yani bunu neresinden tutacağız bilemiyorum yani hakikaten Allah'ım aklımı koru işte haber bu. Yani mecliste yoklar bu arada meclisin haberi yok ona mı yanalım? Bu arada paralarını alıyorlar ona mı yanalım? O parayı gidip sonra lütfetmişler lütfetmişler bağışlamışlar bir de bunu söylüyorlar buna mı yanalım? Yani bu yani bakın bir ülke milletvekiline yöneticisi de para öder. Ben bunun tartışılmasına, miktarının tartışılmasına daima e, e, bunun aleyhinde oldum. Doğru bulmam. Yani bunu yap. Fakat burada başka bir usulsüzlük, başka bir mesele var. Bu nasıl iş yahu? Nasıl iş? Ve ondan sonra da bunların hepsi hayır hasenatta. Bu vekiller için AK Parti'nin gerekeni yapacağını umuyorum. Umuyorum. Yoksa bakın ülkede vergisini ödeyemeyen, borcunu ödeyemeyen, Milyonlarca insan var. O insanlar da hayır hasenattan bahsetmeye başlayabilirler. İnşallah öyle bir şey olmaz. Efendim bir de benzer bir durum biliyorsunuz. Bir takım şirketlerde bir takım kurumlarda yönetim kurullarında yer alan birçok yerde pek çok insan var ülkede iktidara yakın olanlardan bahsediyoruz. Onlar tabii maaş almadıklarını falan söylüyorlar ama huzur hakkı diye bir şey alıyorlar. Huzur hakkı. Hepimizin huzura ihtiyacı var.
7: Bir maaşın var yetmemiş Bir sana bir yönetim kurulu üyeliği. Fahrettin Bey alınmış. Ben onları sadaka veriyorum dedi. Sen kimsin ne sadakası veriyorsun ya? İki
4: yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığım huzur hakkının tek kuruşuna dokunmadım. Hayra
12: hasenata harcadım.
6: Biraz da başkalarına verin de
12: biraz da onlar hayra vesile olsunlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un huzur hakkıyla hayır yapıyorum sözleri. AK Partili vekillerin askerde oldukları döneme ait maaşlar için bağış yaptık savunmaları. Siyasette hayır polemiği var.
13: Bir hak geçmesin diye bu kadar bir aylık maaşımızla gittik TSK Mehmetçik Vakfı'na yatırdık. Hakkınız olmayan parayı
6: alıyorsunuz. Ortaya çıktığında diyorsunuz ki ben hayır hasenat yaptım. Veyahut da Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na yatırdım. Ya bu kadar işsizlik varken bir kişinin dört maaş, beş maaş üstelik büyük paralar almaları sizin vicdanınız kabul ediyor mu ya? ahlak kabul eder mi bunu ya?
5: Kaç tane yönetim kurulu üyeliği olursa olsun sadece bir tanesinden huzur dak
12: Başka hiçbirinden huzur hakkı alamaz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıyla kamudaki görevlerinin dışında şirketlerde ve bankalarda yönetim kurulu üyeliği yapan isimlerin ikinci maaş aldıkları da kesinleşti. Yani bir kamudaki görevlerinden dolayı maaş alıyor o isimler, bir de yönetim kurulu üyeliği yaptıkları yerden maaş, bilinen adıyla huzur hakkı.
8: Evet bu ülkede halkın huzur hakkı yok. Halkın huzuru yok. Ama onlar çoklu maaş sistemiyle şatafatla günlerini gün etmeye devam ediyorlar.
12: Muhalefetin eleştirilerinin gölgesinde Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı görevinin yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle huzur hakkı alan Fahrettin Altun o parayla hayır yapıyorum dedi. Bedelli askerlik yaptıkları dönemde maaş almaya devam eden AK Partili vekiller de bir maaş bağış yaptık diyerek savundular kendilerini.
6: Eyetelliler yaşı da olmuş ama yeni çıkan bir kanunla bunların emekliliğini engellemiş. Sen Cumhurbaşkanı dedi ki yok öyle ya ama
7: Çift
5: dikiş, çift maaş olmaz
7: ama saray havanesine mübah görülüyor. Maaşlar kaplar, dekontlar elimizde. Kimsenin, devletin beş kuruşunu kimseye vermeye hakkı yoktur. Haddi de yoktur. Alın terinle kazandığın paradan edeceksin. Ben usulsüzlük yapayım, ilave maaş alayım. Mehmetçik vakfına yatırdım diye bu işin içinden sıyrılınmaz. Siyaset ekstra
12: maaşları ve maaşlarla hayır yaptık açıklamalarını tartışıyor.
0: Efendim Türkiye'de tabii siyaset böyle yürüyor. Bu kadar siyaset... Bu kadar siyaset kadrosu, nüfusunu bir ülke nasıl taşır bilmiyorum. Öyle bir mesele var. Sadece iktidarda, iktidara yakın olanlarda çoğunluk olmak üzere sadece iktidarla sınırlı da değil. Yani muhalefetten de bu huzur hakkından faydalananlar var. Buradan nereye varacağız biz? Buradan bir yere varamayız. Gayet basit istediğimiz şey şudur. Hepimize asgari huzur, asgari güven ve asgari mutluluk. Bu endeksin peşine düşmek zorundayız. Bir iki, e, bir iki, bir iki e, mesaj okumak istiyorum bu arada. E, şimdi efendim bu, o kadar çok atama bekleyen insanımız var ki öğretmenler 60 bin atama bekliyor. Sağlıkçılar nefessiz çalışıyor. Hafta sonları 24 saat hafta içi 16 saat belki daha fazla onlar atama bekliyor. Efendim fizik tedavi teknikerleri atama bekliyor. Ziraat mühendisleri atama bekliyor. Ee, yani o kadar çok bekleyen bekleyen mesela ne bileyim infaz koruma memurları e, cezaevlerindeki mahkumların yakınları orada şartlar ve Covid-19 salgını nedeniyle zor durumda olduklarını söylüyorlar. Herkes feryat ediyor. Bunları paylaşayım istedim. Şimdi e, bir HDP'den bir dinleme iddiası var.
6: Takip edildiğimi gayet iyi biliyorum. Bütün telefonlarımın. Dinlendiği kanaatim değil. Aklıma geldim söyledim. Eğer varsa elimde bir belge bilgi gidecek Cumhuriyet Savcılarına başvuracak.
5: İsterseniz ben bir tane örnek de size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi bir sim kart
14: takıldı.
8: CHP ve Saadet liderlerinin dinleniyoruz çıkışına iktidarın tepkisi sürerken ee, HDP de aynı evet, iddiayı edilendirdi. Hatta İstanbul İl Başkanlığı binasının çeşitli odalarında böcek diye tabir edilen Dört dinleme cihazı bulunduğunu açıkladı
11: Priz arkalarında
8: lambalarda bulundu Soruyoruz hangi mahkeme kararıyla bunları yerleştirdiniz Açıklayın bunu
9: Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum Benim eşimin çocuklarımın telefonların dinlendiğini gayet iyi biliyorum
8: CHP liderinin çıkışıyla başladı tartışma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği yalan Bir iddiası varsa cumhuriyet savcılıklarına başvursun dedi Ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu konuştu
6: Telefonlarımın değil mekanlarımızın da Dinlendiği kanaatin değil. En ufacık bir tereddüdüm yok. Ortaya çıksın bunları açıklasın. Bütün İçişleri Teşkilatı'na iftira atıyorsunuz.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mahkeme ile dinleme yapılabilir. Onun dışındakiler iftira dedi. HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasında 4 adet böcek bulunduğunu açıklaması... Tartışmayı alevlendirdi. Türkiye'de bu kadar profesyonel çalışmayı yapabilecek iki tane kurum var. İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı olan Emniyet İstihbaratı'dır. Diğeri de Milli İstihbarat'tır.
6: Terörle mücadele ediyor İçişleri Bakanlığı. Covid sürecinde çok daha büyük yükler yüklendiler. Onların bu şekilde bir iftiraya maruz bırakılması siyasi ahlak konusunda büyük bir zafı gösteriyor.
8: Paralel yapının yöntemlerini uygulayan bir iktidarla karşı karşıya dinliyorsunuz. İzliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı da AK Parti yönetimi de yalanlıyor ama muhalefet
0: dinlendiği, izlendiği konusunda ısrarcı. Efendim bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, aday olup olmayacağı konusu var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuyla ilgili adaylığı bizim derdimiz değildi.
7: Eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, bu partisi için de, ülkemiz için de isabetli olur.
4: Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim bir
12: konu değil, bir millet ittifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. CHP liderinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasıyla siyasetin gündemi değişti. Erdoğan, imalı bir cümle kurarken Kılıçdaroğlu, millet ittifakıyla karar veririz açıklaması yaptı. O ittifakın ortaklarından Saadet lideri ise CHP'nin kararı dedi. Sayın
6: Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bileceği bir iş. Bunun üzerinde tartışmayı mantıklı bulmuyorum. Adayım, aday mısın?
15: Aday mısın? Aday mısın? Aday
6: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi?
12: Kılıçdaroğlu'nun AK Parti sıralarından gelen aday ol seslerine verdiği yanıtı Bahçeli'de, AK Parti yöneticileri de Cumhurbaşkanlığı
7: adaylığına işaret olarak yorumladı. Erdoğan'a da soruldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir.
4: Biz kişilerin ikbalini değil, ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. AKP'li vekillerin anlamadığı bu. Onlar kişilerin ikbali için siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanının Aliya da belli olması çok önemli değil. Önemli olan parlamenter sisteme geçişteki ortak irade.
12: Kılıçdaroğlu Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk'e konuştu. Adaylar değil, sistem tartışılmalı dedi. Saadet Partisi lideri de adayları tartışmak
6: için erken olduğunu söyledi. Bu konu Türkiye'nin gündemine seçim kararı alındıktan sonra gelecektir. Gündem değişsin diye bu meseleler tırtıklanıyor
13: o kadar.
0: Efendim bir de e, yargı reformu konusu var. E, Azerbaycan'a doğru yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu kendisine soruldu. Selahattin Demirtaş'la ilgili teröristin sözde hakkını korumayız dedi. E, HDP tarafından da bu yargıya müdahaledir tepkisi geldi.
7: Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan var hazırlamaz. Adalete
8: açıkça e, talimat veriyor. Anayasanın 138. maddesini açıkça çiğniyor. Cumhurbaşkanından Azerbaycan ziyareti öncesi kurduğu cümleler genel kurulda yankılandı. HDP yargıya talimat dedi. Sizin genel başkanınız
12: Cumhurbaşkanı sıfatıyla anayasal suç işliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız cümlenin başında da yargıya talimat veremeyeceğini söylerek başlıyor.
7: Yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil. Ama Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok. Hangi hakim vicdanına dayanarak bu laftan sonra kararını verebilir? Kimse
6: veremiyor.
8: Hem siyaset yapıp hem yargıyı dizayn etmeye kalkarsanız ne kadar yargı reformu yaparsanız yapın hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde muhalefet gündemdeki yargı reformunu da hatırlatarak eleştirirken iktidarı aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı'na yargı reformuyla Selahattin Demirtaş'ın serbest kalabileceği iddiası soruldu. Erdoğan yargının işine müdahale etmek haddeme değil diyerek başladı. Demirtaş'ın serbest kalamayacağını söyledi.
7: Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz. Kaldı ki Kobani'nin faili, Diyarbakır'ın faili, Yasin Börü'nün faili odur. Yasin Börü'nün mahkemesi sonuçlanmış
8: ve ortaya bir ceza çıkmış. Bunun Selahattin Demirtaş'la hiçbir
5: alakası yok. Daha davaya bile dahil edilmedi. Lütfen. Sayın başkanı, tüm dünyanın Başkan bildiği abi, bir gerçeği ifade etmiş. Yasin Bölü'nün katilleri demiş. Ayıptır ya. Siz hukukçu olarak nasıl bunu söylersiniz? Sizin
8: genel başkanınız doğrudan doğruya yargıya talimat veriyor. Geçmişte Pensilvanya'ya bakanlar şimdi saraya bakarak karar veriyorlar. Erdoğan'ın sözleriyle yargıya talimat tartışması tutanaklara böyle geçti.
0: Efendim işte yani ülkede yargı reformu, yargı reformu konuşulurken sorulan soru. Ona verilen cevap ve o cümle içinde aynı cümle içinde yargıya müdahaleden imtina edilmesi ve sonra yargıya müdahale olarak yorumlanabilecek bir başka ifade. Şimdi birkaç tane mesaj okumak istiyorum müsaadenizle. Bir izleyicimiz belediyelerde de çifte maaş alan oda başkanları var demiş. Aklımı koru evet paylaşalım mesajları. Aklımı koru tarım ülkesinde ziraat mühendisleri nasıl işsiz demiş bir izleyicimiz. Evde hasta bakımı için bin kadro istiyoruz hiç kimse bize bakmıyor aklımızı koru demiş bir başka izleyicimiz ve bu türden pek çok atama talebeden mesajlar var insanların böyle dertleri var. Efendim şimdi dün akşam biliyorsunuz bir maç vardı bu akşam tekrar ediliyor Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında ve sahada bir insanlık ayıbı yaşandı.
7: Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekilmeleri...
13: Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı. Paris Saint Germain Başakşehir karşılaşmasında hakemin ırkçı söylemine Başakşehir Futbol Kulübü'nün sporcuları yönetimi kayıtsız kalmadı. 14. dakikada maç durdu, takım hakem heyetinin değişmesini istedi. Maç bir gün ertelendi. Roman hakemi
7: almalarına rağmen arkadaşlar direndiler, Bizim için bu yeterli olmaz dediler ve ardından hakemlerin dördünü de değiştirme kararını o verdi. Tabi burada Demba baba filan onlar aynı şekilde çok kararlı durdular.
13: Fransa'nın başkentindeydi maç. Şampiyonlar Ligi'nde grup karşılaşmalarında Paris Saint-Germain, Türkiye'den İstanbul-Başakşehir'i ağırlıyordu. Maçın başlarında dördüncü hakem Konstantin Koltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Weboya ırkçı sözler sarf etti. Turuncular civertliler sahayı terk etti. Soyunma odasının yolunu tuttu. Rakip takımdan da destek geldi. UEFA yetkilileri dördüncü hakemi karşılaşmadan ihraç etmeyi teklif etti. Ancak iki takımla da görüşüldü. Dört hakemin birden değiştirilerek maçın bir gün sonra kaldığı yerden devam etmesine karar verildi. Futbol kulübü taraftar spor bakanı sosyal medyadan ırkçılığa hayır mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ertelenen maçın nezaket içinde tamamlanması dileğinde bulundu. Temenni ederiz ki bu
7: akşamki bu maç gayet
0: suhuletle biter. Şimdi burada olay rezil. Haddi de bildirilmiş. Başakşehirli futbolcular sonra Paris Saint Germain'li futbolcuların katılımıyla haddini bildirmiş. Gereken insanlara ve bununla ilgili gereken yapılmış. Fakat gözden kaçan bir detay var ve o aklımı koru detayı. Bizim federasyonumuz futbol federasyonumuz dün durumu biraz ağırdan alıyor ve maçın oynanması için uğraşıyor. Niye? Orada bir... Türkiye paradoksuyla karşılaşıyoruz federasyonun derdi oynatmak Çünkü diyorlar ki benim anladığım kadarıyla haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Şimdi bütün dünya bu arada ayağa kalkmış Başakşehir'in arkasında. Şimdi bakın bir performans değerlendirmesi yapmak için güzel bir fırsat ve örnek. Dışarıda diplomasi ülkeyi temsil eden yönetici olarak futbolun başında pek çok başka kurumlardakilerle kıyaslanabilirler nasıl temsil ettiğini ve nasıl performans gösterdiğini buyurun buradan görün. Ne, nereden çıktı bu eziklik yahu? Nasıl şey yani? Efendim şimdi e, asgari ücret görüşmeleri biliyorsunuz devam ediyor ama orada biz kaç gündür kaç kişinin ne kadar insanın Türkiye'de asgari ücretle çalıştığını ve özellikle de ne çeşit vergiler alındığını vurgulayıp duruyoruz. Şimdi izleyelim bakalım. <gülüyor>
1: Asgari ücretli kazandığı her 3 liranın 1 lirasını vergi ve kesinti olarak daha ücreti eline geçmeden kaybetmektedir. Bütün ücretlerin asgari ücret tutarının vergiden muaf olması gerektiğini bir kez daha söylemek
3: için toplandık.
4: Asgari ücretin net 3.800 lira olmasını isteyen Disk bu kez de vergi yüküne dikkat çekmek için sahadaydı. Vergi dairesi önünde en düşük maaş olan asgari ücretin tamamının çalışanı ödenmesi gerektiğini
1: söylediler. Zaten düşük maaş alıyoruz. Vergi kesildiği zaman da daha da düşüyor. E, geçinmekte çok zorlanıyoruz. Asgari ücretin vergi dışı kalmasını istiyoruz.
4: Mevcut asgari ücret brüt 2943 lira ama çalışanın eline geçen net 2324 lira. Aradaki farkın nedeni vergi ve kesintiler. Asgari ücretlinin maaşından 412 lira SGK primi, 155 lira gelir vergisi, 29 lira işsizlik sigortası primi, 22 lira da damga vergisi kesiliyor. Yani toplamda 618 lira. Asgari ücret talebini ilk açıklayan sendika olan DİSK, asgari ücretliden kesilen vergiye dikkat çekmek için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde toplandı. DİSK üyeleri ücret hesap pusulasıyla kesil gösteren görsellerle açıklama yapıyor
1: buradaki tabloda da görüyorsunuz amga vergisi gelir vergisi primler kesiliyor Ayrıca ödediğimiz ÖDV, ÖTV ve KDV yani dolaylı vergilerde hesaba katıldığında asgari ücretli yaklaşık bin lira kaybetmektedir
4: asgari ücretlinin vergiden muaf olması diğer çalışanlarında vergi yükünün hafiflemesi demek. Çünkü çalışanların her geçen sene daha fazla vergi ödemesine sebep olan vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek. O dilimler yıllardır çalışan aleyhinde düzenleniyor, vergi
15: yükü katlanıyor.
7: Asgari ücretin eğer
15: kesilmemesi, vergiden muaf tutulması diğer bütün çalışanları da etkileyecektir. Türkiye
4: asgari ücretli sayısında da lider. Her 100 çalışandan 43'ü asgari ücret alıyor. Asgari ücretlinin mağduriyeti azalsın diye asgari geçim indirimi ödeniyor.
9: Ama onda da adalet yok. Bekar olup 2324 lira alan bir vatandaş da 220 lira asgari geçim indirimi alıyor. 15 bin lira maaş alan bir vatandaş da 220 lira asgari geçim indirimi alıyor. Asıl adaletsizlik burada başlıyor. Düzeltilmesi gerekiyor. Bir de bunun yanında bir damga vergisi kesilmekte. Bu damga vergisinin bugün kaldırılması gerekirken 99 yılında binde 4,80 olarak uygulanan oran bugün binde 7,59 olarak uygulanmıştır.
4: Yani düşmüyor, yükseliyor kesintiler. Asgari ücret tespit komisyonu 15 Aralık'ta ikinci kez toplanmaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflar görüştükten
7: sonra son sözü söyleyeceğini belirtti. Bizim de önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı
0: bir karar çıkar ve yola devam ederiz. Efendim e, bütçenin Üçte birini neredeyse veya daha fazlasını hatta asgari ücretliden temin edeceksin. Ondaki vergilerle. Sonra ülkenin yarıya yakını neredeyse asgari ücretli çalışanlardan oluşacak. Yani ne iş olsa yaparım haline dönüşecek. Bu ülkedeki insanların ruh hali. Aklımı koru işte bu. Sonra da siyasi performans göstermiş olacak insanlar. Ya bu ülke su içinde potansiyeliyle, imkanlarıyla, zenginlikleriyle, insanıyla su içinde Fransa kadar zengin olmak zorunda. Olabilecek bir ülkedir. Benim Türkiye'm böyle bir Türkiye'dir. Nasıl olmaz, nasıl planlanamaz aklım almıyor. Şimdi benim hikayemde nazlı yere basmazla yine çok ilginç bir kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz Türkiye'de kullanılıyor filan birçok. Detayı var, zorluk yaşayanlar var. Onunla ilgili yine ilginç bir insan hikayesi izleyeceğiz.
11: Benim daha tanıdığım bir sürü DJ arkadaşlarım var. Onlarla arada bir arayıp konuşuruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Geçen gün bir arkadaşımla konuştum. Ee, i̇şte bugün çay kahve sattım ben diyor sabah durakta diyor. 50 lira koydum diyor, eve gidiyorum diyor şu anda.
14: Kulağa az bir meblağ gibi geliyor. 50 lira. Ama o 50 lira bile önemli. Çünkü İstanbul'da yaşamak demek ödemek demek. Kira ödemek, aidat ödemek, markete ödemek, fatura ödemek. O faturanın altında da evde kal yazıyor ama evde kalınca da ödemek mümkün olmuyor. Diciye Aslan Acu da eğlence sektörü durduğu için evde. Ama yine de şanslı sayıyor kendini. Çünkü 6 aydır kısa çalışma ödeneği alıyor.
11: Sen Yaklaşık işte neredeyse bir senedir evde oturuyoruz. Herhangi bir yaptığımız bir alternatif bir şey yok. İşte devletimize vermiş olduğu bir 1600 lira kadar parayla geçinmeye çalışıyoruz.
14: İşsizlik fonundan 1600, işverenden de 750 lira alıyor. Eline geçen para 2350 lira. En son kiraya bin, doğalgaza 75, elektriğe 135, suya 56, aidata 150, telefon ve internete de 300 lira ödedi. Tabii yemek yemeleri de gerek. Mutfak masrafı var. Yani en temel ihtiyaçlarıyla hayatlarını devam ettirmek için... Borçlanmak
11: zorundalar. İşte daha önce alınmış benim diyeceğim malzemeleri falan filan, bunu girip internet yoluyla satıyorum ki yani en azından cebime birkaç kuruş para girsin diye. Sattınız mı? Sattım. Birkaç şeyimi satmak zorunda kaldım ve sattım yani. Çünkü e, sonu yok yani. Yani banka gelir. E, kredi kartı borcum var der ödersin. İşte e, mutfak masrafın var mecbursun bir şeyler alacaksın eve.
14: 5000 lira kredi kartı borcu bir de oğlu var. O da 20 yaşında. Okumuyor da, çalışmıyor da.
11: Çalışmıyor maalesef çünkü birkaç yere iş başvurusu yaptı. Maalesef hepsi şu anda hiçbir şey çıkmıyor yani. Ayrıca hepimiz evdeyiz. Peki, evet.
14: Aslanacı yalnız değil, onun gibi yüzbinlercesi Covid dönümünde aynı durumda. Sırtındaki yükten kurtulmak için de bir an önce kredisiz, faizsiz devletten destek bekliyor.
0: Efendim Çorum'da e, kimyasal madde üreten bir fabrikada salgın zamanında yasak olmasına rağmen sendikalı oldular diye 20 kişi, 20 işçi kovulmuş. Fabrika seninse emek de bizim, alın seni de bizim. Sonuna kadar da direneceğiz arkadaşlar. Anayasa hakkımız olan sendikaya
15: geçmek istedik. He. Bu yüzden de şu an e, işçi kıyımı yapıyorlar. Sendikaya üye oldular, pandemide yasak olmasına rağmen işten çıkarıldılar. İşveren tarafından koronavirüs yasaklarının çiğnendiği yer bu kez çorumdu. Emek
7: ücretçileri
15: çıkarttı ya. Ben 10 senedir fabrikada çalışıyorum. Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada çalışan işçilerin bir kısmı daha iyi şartlara kavuşabilmek için Birleşik Metal i̇ş Sendikası'na üye oldu. Sendika toplu iş sözleşmesi için bakanlıktan yetki
8: aldı. Beraber tek halinde Devam edeceğiz.
0: Yetkimizi
15: aldık. Bakır sülfat, magnezyum sülfat, demir sülfat gibi kimyasal mineraller üretiyoruz. Bunlarla birlikte e, zaten işlerimizde e, kurşun hastalığı çok fazla çıkıyor işçilerde. Birçoğu asgari ücretle çalışan sindika üyesi 20 işçi sabah işe geldiklerinde fabrikaya alınmadı. Pandemi döneminde yasak olmasına rağmen kışın ortasında kapının önüne konulan işçiler işe iade edilinceye kadar eylem kararı aldı. Artı göre gidecek
2: arkadaşımız burada ya. Orada o okutmaya çalıştık okumadık. Herhalde sende feviy oldun diye.
15: Fabrikadaki diğer işçiler de arkadaşlarına destek olmak için iş durdurma kararı aldı. Fabrika önünde bekleyişlerini sürdüren 20 işçinin yanı sıra fabrikaya malzeme getiren kamyon şoförleri de mağdur oldu. İş yerinde eylem olduğu için onlar da içeri alınmadı. Geceyi fabrikanın önünde geçirdiler. Bizim günahımız ne yani? Yıkıp gideceğim. Akşamda belli bekliyorsun. 10 kamyonu var.
0: Şimdi Şimdi bir reklam arası efendim. Efendim yeni Covid 19 tablosu bugünün tablosu geldi. 31.712 yeni vaka sayısı. 5.901 yoğun bakımdaki hasta sayısı biraz artmış. Vaka sayısı düşmüş. İnşallah hızla düşer. 217 vefat sayısı o da artmış. Allah herkese şifa versin. İnşallah daha fazla vefat yaşamayız. Bu arada. Pek çok mesaj var. O mesajlardan bir tanesini daha sizinle paylaşayım. İzleyicilerimizden gelen evde bakım teknikerleri bu tabloda ihtiyaç olduğu açık. Bin atama bekliyorlar onlarda. Önemli bugünlerde. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerden bahsedecektik. Onu artık kısmet olursa yarın söz ederiz. Yarına bırakacağız. Bu arada da tabii vekillerimizin örnek olmasını tekrar dileyelim. Yani şu... Hayır Hasanatçı vekillerimiz var ya örnek olsunlar bize.
4: İyi
0: akşamlar bizden bu kadar yarın görüşmek üzere.
10: bütün alem kurban benim